كناي أنا أقدر تقدر تكون إنسان عصامي تبني نفسك من الصفر بس أنا فشل يا سيدي بسيطة اللي نجح ما تولد وهو ناجح اتعلم منه واستمر أنت وكافح وين خسر الخسارة دروس اعتبره درس مستمر في المحاولة Just do it and do it right لا تقول أنا فشلت أنا خسرت سيد قول أنا نجحت أنا وصلت أنا أقدر الآن اعرف حقوقك مع المستشار تراد باسنبول والمستشار والمحامي القانوني خالد أبو راشد على مكسف أم مكسف أم هي كلها في المكس اعرف حقوقك مع المستشار طراد باسنبول والمستشار والمحامي القانوني خالد ابو راشد على مكسف ام مكسف ام هي كلها في المكس هي كلها في المكس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طبعا الكل بيسأل كيف انت حتبدأ وكنت بتعمل المقدمة فين تراد تراد يعني يمكن ما أعرف هل الحلقة هل عنوان الحلقة أثر عليه الله أعلم إنما هو في الطريق بإذن الله تعالى وعشان ما نتأخر عليكم حنبدأ الحلقة مباشرة ألين يجي أخونا وحبيبنا تراد طيب موضوع حلقة اليوم مشاكل الزواج السري بعد وفاة الزوج الحلقة اللي بدأت مشاكلها من العنوان قبل لا ندخل في التفاصيل بمعنى أن الإنسان يعني الرجل يتزوج بامرأة زواجا شرعيا صحيحا نظاميا ولكن ما يبلغ زوجته الأولى لأي أسباب إن كانت زوجته الأولى أو زوجته الثانية إنما ما يعلن عن هذا الزواج لا لزوجته ولا لأبنائه وطبعا يعني أمر الله عز وجل يتوفى هذا الزوج هنا ما في مشاكل لا مشاكل في هذا الأمر ليه؟ لأنه يعني في حال توفى وتقدمت الزوجة الثانية خلينا يعني لم يعلن عن زواجها وقدمت يعني عقد النكاح وقالت أنا زوجة فإذا خلاص أصبحت زوجة وتدخل في حصر التركة وتتقاسم مع الزوجة الأولى الثمن من تركة الزوج إن كان له أبناء والموضوع أصبح ما فيه مشاكل قانونية ولا مشاكل شرعية خلاص إذا توفى وظهرت هذه الزوجة وأعلنت يعني مستنداتها عقد النكاح الصحيح خلاص قضي الأمر عاد والله زوجة الأولى رد فعلها يعني إيش ما رد يكون رد فعلها هذا إحنا ما لنا علاقة في رد فعل الزوجة الأولى أو الأبناء هو تزوج على سنة الله ورسوله وقضي الأمر طيب متى تبدأ المشاكل؟ لما يكون هذا الزواج فيه خلل بمعنى انه مثلا ما يكون حصل على ترخيص نظامي للزواج من غير السعوديه او يكون مثلا في اي خلل في المستندات او شيء من هذا القبيل هنا تبدا اولى المشاكل 
انه هي لابد على هذه الزوجه الثانيه الذي لم يسجل زواجها وربما يكون ما حصل على ترخيص ان كانت مثلا غير سعوديه او في اي قصور في الاجراءات ان تقيم دعوه اثبات زواج دعوه اثبات زواج في المحكمه الاحوال الشخصيه فينظر القضاء في هذه القضيه فان ثبت للقضاء صحه هذا الزواج شرعا إذا في مخالفات نظامية الرجل توفى خلاص انتهى الموضوع فهنا يحكم بصحة هذا الزواج ثم بناء على هذا الحكم طبعا تدخل في حصر التركة أو في حصر الورثة وتطالب بنصيبها من التركة ولكن دخلنا في جزئية قضايا ومشاكل طيب ماذا إن تصرف الورثة بالتركة قبل أن يثبت نكاحها بموجب حكم قضائي في هذه الحالة على الورثة أن يعيدوا توزيع التركة بإدخال الزوجة الثانية طبعا إذا في أبناء يبقى طبيعي أنه هم حيدخلوا في التركة فإذا إحنا هنا بنوضح شقين إذا كان زواج شرعي نظامي موثق فلا مشاكل فيه أعلن لزوجته ما أعلن لزوجته هذا موضوع ثاني مجرد أن هي تبرز عقد النكاح قضي الأمر أما إذا كان يعني في مثلا مشاكل إجرائية مشاكل نظامية قصور ما أعلن عنها هنا لابد ندخل في دعوة إثبات النكاح في المحكمة الأحوال الشخصية فإذا ثبت صحة هذا الزواج في هذه الحالة تدخل في حصر الورثة ثم يتم التوزيع التركة طبعا ويدخل ويتم احتساب نصيبها تعرفوا أنا حأسميها يعني أكبر مشكلة وأم الكوارث اللي بتصير وبتتعرض علينا كثير من هذه الحالات لما شخص يتزوج بامرأة ولكن بشكل غير نظامي زواج صحيح بموافقة ولي أمرها وكل شيء ولكن مثلا يعني كان يفترض أنه في تصاريح معينة أو موافقات معينة لظروف معينة ومثلا أو إقامة أو خلافه ما أكتملت هذه الإجراءات طيب وما أعلن عن هذا الزواج طيب ومن ثم قام بالإنجاب جالوا أولاد طيب أنت أنجبت وزواجك أصلا غير نظامي طيب كيف انت حتسجل الابناء شهادة الميلاد وبعد ذلك يعني حياتهم واجراءاتهم ودراساتهم يعني كل الاجراءات الاخرى فيقوم الله يهديه ويصلحه يسجل الاولاد باسم اخرى يعني مثلا اذا كان عنده زوجة اولى فيروح يسجل الاولاد باسم الاولى ما شاء الله الشباب بيتابعوا معانا بل في بعض الحالات سجل اولاد باسم ابوه يعني اخوانه وهنا احنا دخلنا في ام الكوارث انت كيف تسجل ابنائك باسماء ام اخرى عشان والله ما انت قادر تسجلهم باسمهم الام النظاميه هذا تزوير وخلط في الانساب ومصيبة كبيرة جدا ويعني 
حتتفاقم وتتفاقم فإن فضح الأمر طبعا فيها يعني سجن للطرفين وإن لم يفضح الأمر حرمانية كبيرة جدا فهنا الشيء سبحان الله لما يبدأ خطأ نهاياته بتكون كوارثية ما لم يعني يتم تدارك هذا الأمر فهنا برافو لذلك أتمنى قبل ما نقدم على أي خطوة لا تتحكم فينا غرائزنا فقط لا تتحكم فينا غرائزنا فقط بس أنا أبغى أتزوج أنا حبيتها لا خلاص وبعدين اللي يصير يصير هذا أمر يعني ما ينفع لأنه بعد كذا يعني يلا أتفضل صار متزوج وهي حملات وهو يعني ما صح هذا الزواج ولا كان بطريقة نظامية طيب انت وفى قبل لا يصح هذا الأمر إذا أنجب يعني حتدخل من يعني إيه من مصيبة لمصيبة أكبر هيا دخلت يبغى يسجل تجيني حالات اللي يسجلها باسم الزوجة الأولى اللي يسجلها باسم أخته متزوجة واحد سجلها باسم أبو يعني الولد صار أخو أو سجل أخو فشفتوا يعني مشاكل أكبر لما ترجع من البداية والله أنا ما فكرت أنا خلاص حبيته أنا أبغى أتزوج واللي يصير يصير فخلونا ننتبه تماما لأنه تبعاتها القانونية خطيرة جدا عندنا إن شاء الله مواضيع أخرى ومحاور أخرى ولكن الإعلانات وأجيكم بعد, بعد الإعلانات بإذن الله تعالى اعرف حبوبك مع المستشار طراد باسنبل والمستشار والمحامي القانوني خالد أبو راشد على مكسف أم مكسف أم هي كلها في المكس اعرف حبوبك مع المستشار طراد باسنبل والمستشار والمحامي القانوني خالد أبو راشد على مكسف أم مكسف أم هي كلها في المكس السلام السلام ايه يعني حيقول الدعاء من البداية يعني لسه حط لك السماعة والحط لك ده لا هذا ثابت حط لك كده اوكي بغلوا على ورا شوي كمان بسم الله الرحمن الرحيم ندعي بسم الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي بس الحمد لله عشان ايش ربنا يفكنا ان شاء الله من عقدتك طيب الموضوع مهم وخطير جدا ومهم جدا لكن نرجع ابو محمد يعني للفيصل في الموضوع الناس داخت في فرق بين ولا أقول لك الكلمتين اللي حقولها ممكن تجيب لي مصيبة خلينا في حال لا أقول أقول والله أقول يعني في فرق بين حاجة الحلال وحرام وقانونيا يعني مثلا يخبي ولا ما يخبي هذه إجراءات أي. أشياء ثانية طالما مم. الموضوع حلال طراد من الآخر أيوة. من الآخر أيوة. لا نكاحة أنا ما إلا بولي وشاهدي عدل أوكي. هذا إحنا المعمول به في المملكة العربية السعودية أنا على فكرة ما سأخي لا تلبسني قضية أنا دوبي جاي لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل أوكي. هذا المعمول به في المملكة العربية السعودية حتقول لي في بعض الدول الإسلامية الأخرى على مذهب أبو حنيفة وعلى كذا على رأسي على رأسي هؤلاء علماء ومذاهب وأنا لا أفتي ولكن أطبق القانون المعمول به في المملكة العربية السعودية يعني اثنين جابوا ورقة وقالوا زوجتك نفسي وانكحتك نفسي في المملكة ترى الاثنين حيتعاقبوا 
وحتكون عقوبة شديدة ومغلظة احنا جالسين نتحدث عن انه انسان تزوج زواجا صحيحا شرعيا ثم ما بلغ زوجته وتوفى هنا قلنا هذه اطراد ما فيها مشاكل تبرز عقد النكاح وبالتالي حتدخل من ضمن الورثة ونصيبها في التركة ايضا ذكرنا انه المشكلة لما يكون الزواج في له خلل ما مثلا يعني ما حصل على ترخيص تراخيص اذا كانت مثلا غير سعوديه مثلا يمكن ربما ما كان عندها اقامه اصلا نظاميه يعني في اسباب كثيره ممكن يعني يكون في زواج صحيح شرعا ولكن فيها مخالفات للانظمه فيتوفى هذا الزوج وفي هذه الحاله ايش وضع هذه الزوجه؟ احنا بنقول ما امام غير ترفع قضيه في محكمه الاحوال الشخصيه تسمى اثبات زواج فينظر في هذه القضيه فاذا ثبت صحه اركان الزواج الشرعيه يحكم ممكن بصحه الزواج والمخالفات العقوبات على المخالفين هذا مساله اخرى ويعني بعدين تدخل في التركه فهنا بندخل في جزئيه طيب لو لو يعني مثلا الورثه تصرفوا في التركه الى ان يثبت والى كذا بنقول لا يعني اصبروا شويه لانه ان ثبت صحه الزواج عليهم ان يعيدوا توزيع التركه بما يكفل ويحفظ حقوق الزوجه الثانيه او الثالثه او الرابعه في شخص توفى يطراد واثناء العزاء جاءت سيده وقالت انا زوجته هذا وارد جدا م. ثم جاءت سيده اخرى وقالت انا زوجته ما شاء الله تبارك الله فطلع من زوج الله يرحمه اثنين على زوجته الاولى أوكي. المجموع ثلاثه وكان مخبي يعني اوكي طب يعني مخبي او حنيفه ولا مخبي لا زواج نظامي شرعي 100% فعاد مات الله يرحمه يعني فانا كنت موجود في ذلك الوقت فالدعاء له انقلب يعني يعني بس نهدي الموضوع اللي حاصل يعني لا حقيقي يعني موقف انت حضرته اي اي, أي نعم موقف انا حضرته احنا دائما بحكم العمل يعني بنحضر دائما من هذه الامور ففعلا انقلب الدعاء بعد ما كان له الله يهديهم صار عليه وصرنا نهدي والامور كلها وطلبنا المستندات فثبت لدينا صحه هذه المستندات فالمرحوم الله يرحمه كان متزوج اثنين غير زوجته وما تدري لمده سنوات ما شاء الله عليه كيف التنسيق كان يعمل وكيف يعني الله هذا يعني في في حقيقه رجال ما شاء الله عليهم يعني تمام كيف؟ شكلها اليوم بدون انستغرام احسن اي فهنا طبعا هذه ايش؟ الجزئيه هنا بعض يقول فنان البعض يقول الله المستعان هنا بيقول طيب سؤال لو صرفوا من التركه قبل ادخالها في قسمه التركه هل يلزمهم التعويض؟ احنا هنا ما نقول التعويض يا شباب والله يقول لك المرحوم كان اسد الله يغفر له، لا تورطونا هذا وجهه نظر وجهه نظر اخرى دحين تقلبوا علينا الموضوع يعني. فطيب على كل حال نرجع ثاني. طبعا اذا ثبت ان هذه الزوجه او الابناء بشكل صحيح ففي هذه الحاله لابد ان يعيدوا لهم نصيبهم من التركه لأن هذا حق شرعي كفلته الشريعة الإسلامية فتيجي أنت والله تقول لا أنا خلاص بعت العقارات والصرات في التركة فيا زوجة ثانية أو يا أولاد أولاد من الزوجة الثانية ما لكم شيء لا طبعا هذا الموضوع غير صحيح طبعا جاءني فضول أبغى أعرف الاثنين عارفين بعض ولا لا تصدق أنه حتى الاثنين مو عارفين يعني متزوج ثلاثة 
ولا واحد عارف انه هو متزوج كبير رحمه الله عليه الله يرحمه وكيف نسق وكيف يعني الحقيقه ماني عارف كيف الله يرحمه خلاص يعني وطبعا احنا اللي دخلنا في القضايا والصراعات والخلافات وكيف وكذا 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 انما يعني اللي حاصل فطيب خلاص الله يرحمه يا شباب خلونا في قضيتنا وخلونا في مواضيعنا فاذا اذا اثبتت انه هي زوجته وهؤلاء ابناء طبعا اذا هنا لابد ان هم يدخلوا في التركه احنا هنا نفرق بين الزواج الشرعي الصحيح الزواج الشرعي الصحيح ولكن يعني ما كان في استيفاء بعض الملاحظات او الاجراءات النظاميه كحصول على ترخيص او كذا او كذا هم يعاقبوا ولكن شرعا اذا ايضا يدخلوا في التركه اما الزواجات ابو ورقه فهي باطلة طبعا إذا حكايت زوجتك نفسي وبتكون فيها عقوبات على الأطراف أو إذا لجأ أحد أو الزوجة التي تدعي أنها زوجة إذا لجأت إلى تزوير أو تحريف بعض المستندات عشان تثبت انها زوجه وتدخل في التركه، لا هنا دخلنا في قضيه تزوير ودخلنا في السجن. المشكله يا طراد في غيابك ايش؟ المشكله لما شخص يتزوج بامراه بشكل غير نظامي، يكون ما عندها اقامه او ما حصل على ترخيص او لاي اسباب ما وينجب منها. فما يعرف كيف يسجل شهاده الميلاد. فالام غير نظاميه أوه. او ما لها اقامه يسجل باسم الاولانيه, الأولانية. في احدى من الحالات سجلها باسم ابوه اوف اي الطفل سجل باسم ابوه صار اخوه فهنا طبعا هذه جريمه جنائيه ذكرنا وفيها تزوير وفيها اختلاط في الانساب وفيها حرمانيه كبيره جدا جدا ويعني وتصحيحها امر امر جسيم جدا فهنا احنا هذا الحديث يقودنا الى ايش يا طراد؟ ان احنا في حلقه من الحلقات تحدثنا فيها سابقا وقلنا يعني اتمنى من كل انسان انه يذكر في ورقه يكتب في وصيه في بيان اللي, اللي له اللي عليه لانه احيانا كثيرا لو ابتعدنا شويه عن موضوع الزواج يتوفى الانسان وياتوا ورثته ما يعلموا ايش عنده اموال في الحسابات، ما يعلموا ايش عنده عقارات وبالتالي يفضلوا يخاطبوا الجهات الرسميه، ايش في حسابات لوالدنا؟ ايش في حسابات ولا ايش في عقارات؟ طيب اذا كانت له شراكات مع الغير ما هي مسجله رسميا باوراق، يعني معناها حقوق ضيع، يعني من اكبر المعاناه اللي بنواجهها كمحامين لما يتوفى الانسان وما يكون عند ورثته اي يعني تفاصيل عن امواله او عقاراته او حساباته او كذا وكذا وندخل في هذه الامور. آه طبعا يعني في قضايا اخرى ما بفصح عنها على اساس لا يكون يعني يتكلم عن هذا النوع من القضايا، لكن نرجع نقول انه ولا يصح الا الصحيح. يعني دائما الانسان يكتب في ورقه ايش البي... ايش اللي له، ايش الديون اللي له، ايش الديون اللي عليه، اذا في عقارات، اذا في امور معينه يوضحها، اذا في شراكات مع اجانب، ترى هذه حقوق م. هذه حقوق كافر يعني مسلم في شخص في مثلا يعلم ان هذه العماره ليست باسمه ولكن باسم الشخص الغير سعودي، تمام؟ طيب اذا انت توفيت وجو الورثه قالوا والله عماره ابونا يعني ضاع حق مين؟ صاحب العمارة. صاحب العمارة انت حتتحاسب امام الله فابرئ ذمتك القدر ما حد يعرف متى ياتي للانسان ابرئ ذمتك اذا في اموال مالك ولكن مسجله باسمك عقارات مسجله باسمك وهي ليست لك اكتبها وثبتها 
يعني عشان في حالة الوفاة تبرئ ذمتك تتضح الحقوق فهذه دائما من المشاكل يطراد اللي احنا بنعانيها لما يكون الانسان يتوفى وما يفصح عن امواله عقاراته فما بالك عاد لما يتوفى وما نكون عارفين زوجاته او ابنائه الاخرين ويلا وندخل في تفاصيل ما بالك لما يكون متزوج من أجنبية خارج المملكة وتفاجأ الأسرة أن والدهم كان متزوجا بأجنبية من خارج المملكة وأرسلت وكالة مثلا لمحامي أنه والله هذا متزوج مثلا من دولة أخرى وعنده أولاد عايشين في الدولة الأخرى هيا تفضل شوف هذه التفاصيل وشوف القضية التي يجب أن تقام وإثبات الزواج وإثبات نسب الأبناء علشان يدخلوا في التركة يعني الله يرحمه يعني الإنسان لا يفكر فقط في نفسه وفي يعني متعته, متعته وأموره إيوة يفكر أيضا في أهله في أبنائه للطرفين يعني معناه بتكون للطرفين للزوجة الأولى وأبنائها والزوجة الثانية وأبنائها اللي ما أثبت حقوقها وأثبت هذا الزواج أو أثبت الأبناء فدخلنا في تفاصيل يعني الله المستعان أنا عندي اقتراح يعني إذا أنت إنسان تبغى تتزوج يعني الموضوع تستمتع على قول أبو محمد أنت اللي قلت لي بالحلال أوكي هو بالحلال يعني بالمذاهب الأخرى مثلا لا تخلي في أخي وبعدين اكتب لها حاجة واتفق معها والله أنا حكتب لك في حياتي حاجة خلاص عشان لا تدخلي في في موضوع التركة مثلا ايش رايك في الموضوع ده انت غلط طبعا ليه غلط هي موافقه يا اخي كيف متنازله عن تركتها هو يقول لها اتفقت انا وياكي ايوه احنا تزوجنا كيف تنازلت عن التركة وهي لسه ما حصلت على التركة هو عايش ممكن هي تموت قبله يعطيها شيء يقول لها هي تموت قبله الله للاسف الحقيقه راي غير صحيح يطراد انت اجتهدت ولكن اجتهاد في غير محله شكراً. ما يصير اذا تزوج الانسان من زوجه فلا يحق له أن يحرمها من الإرث لا يحرم الزوجة ولا يرحم ولا يحرم ولا يحرم أولاده ما يحق له هذه زوجة غصبا عنه حتى لو كتبت هي إنه والله في حال سؤال جميل جدا ويكر رأي غير صحيح شكرا بس سؤال جديد إذا حتى وإن كتبت الزوجة إقرارا أنها متنازلة عن نصيبها في إرث زوجها وهو على قيد الحياة أوكي. فهذا الإقرار باطل هي ما لأنها تنازلت عما لا تملك هي أول شيء جاهل إذ عشان تتنازل عنه آه. لابد أول مرة يتوفى الزوج حلو لابد يتوفى الزوج فإن توفى الزوج وأصبحت لديها نصيب من التركة ثم بعد ذلك تتنازل عن نصيبها من التركة بعد ما يكون توفى الزوج وآل إليها نصيبها من التركة أما إذا كانت على قيد الزواج والله نقطة مهمة حبيت على قيد الزواج أيوة زوجين فهي زوجته كتب لها ما كتب لها هي زوجته وإن مات وإن مات فسوف تدخل في تركته هنا يقول لك ممكن يكون كبير في السن وهي شابة وتستفيد منه عمارة أو شيء له قيمة ما تفرق معاها زواج شرعي أصبح زوجته ترث منه زي زي زوجته الأولى كبير صغيرة مش عارف إيه انتهى الموضوع سؤال سؤال أخير قبل الفاصل أيوة يعني لو لو ممكن إنه هو في حياته تقصد يطراد يكتب لها شيء أيوة هذا أمر آخر هبه. ما نعلاق بالتاريخ بالتاريخ يهبها أحسنت يهبها عقار فلوس بيت إيه وإن توفى حتدخل في التاريخ
ايش بك تطالع في الناس وكذا لا فيك انت قاعد اوكي فاصل بطلت اسال حتى بطاريه ما في ما في بطاريه طيب بعدين اقول الارقام الواسم يبغى واسم شركات هيا شباب اعطونا احنا لايف احسن خلاص روح الواسم اعرف حبوبك مع المستشار طراد باسنبل والمستشار والمحامي القانوني خالد ابو راشد على مكسف ام مكسف ام هي كلها في المكس السؤال المهم يعني لو لو الان خلينا نقول انه في المذاهب الاخرى يعني المذهب الحنفي مثلا معمول في دول اخرى وفي شهود هو فكرته انه المراه تقول زوجتك نفسي اذا كان ثيب استنى استنى تقييم دعوه اثبات الزواج أيوة. في محكمه الاحوال الشخصيه وتجيب شهودها والقاضي ينظر في هذه القضيه حلو فان ثبت للقضاء صحه هذا الزواج م. إذا أصبحت طبعا ثبت رسمي أنها زوجة بالشكل الصحيح وتدخل في في حصر الورثة ولها نصيبها من التركة إن لم يثبت صحة عقد النكاح قضي الأمر طب السؤال الآن يعني هل الزواج على المذهب الحنفي وجود شهود أنا ما أعرفتي الذي تروح ترفع قضية دعوة في المحكمة والمحكمة تنظر في هذا الأمر الحمد لله. ولكن نقول أن الإنسان المفترض أن يتصرف التصرفات الصحيحة عقدا شرعيا صحيحا بولي وشاهدي عدل ويستوفي الإجراءات يبقى الأمور تمام خربطة كان الله في عونه خربطة طيب. إذا خربط الإنسان يا أبو محمد أقنع طراد يعني طراد ما خلاص ما بيدخل في مع طراد حقيقة في أمور كثيرة و... يعني نقلك إنه لا نكاح إلا بولي لا 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 أنا محترم كل القوانين ف... والإجراءات يعني مم. موضوع بنسأل أسئلة باين من ضحكتك واحد يقول في واحد متزوج طبعا عندي سؤال من أول يعني طيب قرأ متزوج طيب هنا الآن كان في نقطة مهمة جدا وهي طيب لو الزوج كتب عقار باسم زوجته سواء كانت الأولى أو الثانية أو الثالثة تمام وتوفى هذا الزوج هل العقار اللي كتبه حال حياته للزوجة الأولى أو الثانية أو الثالثة يدخل في التركة هل العقار إذا كان كتبه لأحد الأبناء يدخل في التركة لا إحنا هنا نقول لا طالما أن هذا الإنسان في حياته تصرف في ماله بكامل إرادة الشرعية خلاص شأنه بالضبط لأنه هبة والله أعطى زوجة أعطى الثانية تقول لي كيف ما يعدل بين أبنائه كيف ما يعدل بين زوجاته هذا أمر بينه وبين ربنا عز وجل إحنا نتحدث شرعا وقانونا إذا أفرغ هذا العقار لأي من زوجاته أو أبنائه إذا هذا أصبح ملكا لهم وهبة لهم ولا يدخل في التركة نصيحة للأزواج اللي يقوموا بهذا العمل إذا تبغى تعطي بيت هذه أول مرة أقول النصيحة هذه أطفال أو عقار فاكتبوا هبة أكتب هذا العقار هبة لقد وهبت زوجتي فلان أفرغ كهبة أو أفرغ للأبناء كهبة ولا تذكر بيعا لأنك لو قلت أني أنا بعت هذا العقار وقبضت الثمن 
يحق للورثة أو الآن الأصل خلاص العبرة بالصك والعبرة بصحة البيع ولكن لو قاموا الورثة ورفعوا دعوة أن هذا البيع صوري وأن هذا البيع غير صحيح وأنه يا فضيلة القاضي أثبت أن الزوجة دفعت قيمة هذا العقار وريني تحويل اللي صار التحويل أو شيك أو كذا دخلنا في قضايا ودخلنا في تفاصيل وقد أنا أقول قد أنا لست بقاضي قد يحكم ببطلان هذا البيع أوه. طب ليه انت تدخل وهذه عدت علينا كثير من القضايا أيوة. فليه تدخل في هذه الجزئية تبغى تعطي زوجتك الشباب يقولوا صار صحيح تبغى تعطي زوجتك وهبة هبة هبة قضي الأمر ما يقدروا يرفعوا قضية يقول أبونا الله يرحمه ليش وهب فلانة كيفه ما يقدروا يرفعوا قضية يقولوا أبونا ليه وهب واحد من أبنائه كيفه بيوة. ولكن يقع الإنسان في خطأ لما يقول أنا بعت وقبض ثمن ولا في ثمن ولا في شيء هنا دخلنا في إيش في تفاصيل هنا بيقولوا طيب لو كان مريض هذا هنا فيها أحكام هل هذا المريض هو مريض مرض الموت مريض مرض الموت هو الذي لا يرجى برؤه لا نرجع يعني خلينا نقول المريض اللي يكون يعني ما في مجال من الشفاء كل شيء بأمر الله عز وجل ولكن في القدرة البشرية يأتي الأطباء يقولوا كبشر ما عندنا علاج خلاص خلي يروح بيته عند الله كل شيء طبعا وارد هنا إذا تصرف هذه التصرفات في الأيام الأخيرة وهو يعلم أنه مريض مرض الموت وأنه ما منه علاج هنا ممكن تبطل هذه التصرفات بس على المدحي أن يثبت إنه كان مريض مرض الموت وإنه يجيب التقارير الطبية وإنه تصرفات كانت في آخر أيامه فهنا لها أحكام مو شخص يكون وهب هو ماشي صار له حادث مات يقول ها شوف هو وهب قبل يموت بيوم هذا ما له علاقة لازم يكون مريض مرض الموت اثنين البعض يلخبط بين المرض الصحي والعقلي إذا كان الإنسان كل أمراض مو شغال فيه غير عقله تصرفاته صحيحة لأن العبرة بالعقل وليس بصحة الجسد شخص مثلا يعني الله يحفظنا مثلا مشلوش الكامل لكن بعقله هو حر أمواله تصرفاته وحر لأنه عقله عقله العبرة بالعقل والعكس صحيح إذا كان الإنسان بدنه سليم وعقله الله يشفي يعني إما في لجنون إما مثلا زهايمر إما أمراض الشيخوخة اللي يعني بغيب عن الذاكرة تماما أو 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 هنا هذه تصرفات تكون غير صحيحة ويعين عليه قيم أولي في الفقرة القادمة بإذن الله أسئلة جميلة نذكر برقم التواصل حافظه يوسف ما عشان ماني حافظه أنا كمان يعني طب كم رقم أبو حمد أنت أنت كم رقم أنا مو شغلي أنا جايب صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعمية صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعمية أحفظه أبو حمد عشر سنين إلين دحين محفظة رجل بدأنا بالأسئلة وذكرنا بالرقم في الفقرة الماضية إذا أحد الورثة أخر تقسيم التركة إيش الصرفة معه ترفع دعوة ضده 
إذا أحد الورثة تأخر في تقسيم التركة أو رفض أن يقسمها أو أراد أن يقسمها بما يخالف الشريعة فيحق لأي وريث أن يقيم دعوة في محكمة الأحوال الشخصية وفي هذه الحالة سوف يحكم له بقسمة إجبار بالنسبة للعقار وبالنسبة للأموال يعني حياخذ نصيبه بالكامل هنا البعض طلب مني أن أشرح كيف لا وصية لوارث هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا وصية لوارث بمعنى أن لا يحق للإنسان أن يكتب وصية لأي من ورثته تبغى توصي بشيء من المال لغير الورثة جمعية خيرية أبناء مثلا من العائلة أصحاب أهم شيء ما يكون ورثتك من هم ورثتك أولادك بناتك والدك والدتك زوجتك طبعا إذا ما عندك أولاد مثلا يدخلوا أخوانك أخواتك المهم إنك ما تكتب أي وصية للورثة في حياتك أعطيهم في حياتك أعطيهم أما إذا توصي بعد مماتك فلا لابد أن يكون لغير الورثة وطبعا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الثلث وثلث كثير يعني أنت لازم ما توصي بأكثر من الثلث فقط لا غير حتى لو صدقات لو جمعيات أبدا عندك الثلث والثلثين لازم يروحوا للورثة فهنا إحنا قلنا لا وصية لوارث حسب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وقلنا الثلث والثلث كثير أيضا لا يحق لأي إنسان أن يحرم أي من ورثته من الإرث يعني زي بعض الأفلام أنا أحرمك من الميراث هنا ما عندنا الكلام هذا وريث يرث يعني يرث صح حلو سؤال هل الهبة لازم لها شهود؟ طبعا هنا البينات احنا هنا نتكلم على البينات يعني إذا وهب بإفراغ هذا هو الصحيح إذا ما وهب بإفراغ فهنا عاد الذي يدعي الهبة عليه أن يقدم بينته يجيب شهود يجيب مثلا إذا في مكاتبات يعني البين على المدعي سؤال جميل يقول لك جدي توفى الله يرحمه وكاتب العمارة باسم خالي قبل أكثر من 25 سنة عشان يأخذ قرض عقاري ويكمل التشطيب على من يدعي ذلك من الورثة أن يثبتوا هذا القول يرفع قضية على خالي الأصل أن العمارة باسم الخال لأنه يقول لك بعد, بعد ما توفى جحد أخوان وقال عمارتي بالضبط لأن ونظاما نظاما طالما الصك باسمه أصبحت عمارته طيب الورثة اللي يدعوا إنه كانت مسجلة باسمه صوريا هم يثبتوا عليه من إثبات يطالبوا أوريني المبلغ اللي دفعته لأبويا عندهم الإثبات إذا ما عندهم إثباتات ما أمامهم غير إيش يطراد تحليف اليمين أخيرا نجابة صحيحة يطراد ترى شايل عليه تبن البداية طيب هنا بيقول وزعت التركة عن طريق الحوالات البنكية هالموقف سليم سليم مئة في المئة إذا كان التوزيع بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية للذكر مثل حظ الأنثيين وأصحاب الفروض من الأب والأم وأيضا الزوجات إذا بالشكل الصحيح فالتحويل طريق البنوك طبعا هذا إجراء جميل جدا 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 أبدا بارك الله فيكم وزادكم علما لو نسمعكم ساعات والله ما نمل الله الزاخير بارك الله فيك هذا الكلام الطيب طب والله والله سؤال لما يجينا ثناء هذا شيء طيب يا أخوان إحنا نسعد أنا وأخونا فراد بالثناء والمدح ويعني هذه أمور والله إنها طيبة طيب يقول لك هل يعتبر الشتم والإهانة في تعليقات جوجل ريفيوز هذا اللي الحين عند المطاعم 
اذا سبوا في المطعم ولا سبوا هل يعتبر ضمن الشب والستائم؟ السب سب في اي وسيله كانت اقدر قاضيه نعم وحتى من غير وسيله مم. لو واحد سب مباشره كذا في الشارع فهي جريمه حيقول لك رايي الوس... رايك برافو عليك طلعت الراي غير والسب غير رايي ايه؟ تسب الراجل وتقول لي رايي انت قيم انت خمسه نجوم اربعه نجوم ثلاثه نجوم الخدمه جيده الخدمه ضعيفه مستوى الاكل يعني جيد مستوى الاكل هذا رايك لكن تسب وتقول لي رايي تتهم وتقول لي رايي طبعا هذا غير صحيح على الاطلاق اي والله شوف كم سؤال على نفس الاليه انه شخص فضل. يكون كاتب العماره باسم ولده ولا باسم هذه كثير والله هذه كثير وفي النهايه ينكر الورثه لذلك احنا بنقول للناس يعني لازم نفكر في اخرتنا وحنلاقي حساب فلازم نتقي الله عز وجل ونبرئ الذمه كيف نبرئ الذمه؟ اذا انت مسجل شيء مثلا باسم اخر والحقيقه بخلاف ذلك اكتب اكتب في الوصيه ان العقار اللي مسجل باسمي هو ملكا لفلان وانا سجلته عشان كذا عشان تبرئ الذمه اما اذا مت وضاعت الحقوق بسببك من اللي حيحاسب في الآخر فلا تدخل في هذه التفاصيل ولذلك إحنا اليوم لما بدأت الحلقة اللي يتزوج بطريقة غير نظامية وبطريقة غير شرعية وينجيب ويسجل الأبناء بأسماء آخر ويلخبط الدنيا كلها طيب إنت ما تفكر القدر ممكن يأتي الإنسان في أي لحظة يعني إيش الوضع ايش وضع الاولاد اللي انت ورطتهم؟ ايش وضع الزوجه اللي لا هي نظاميه ولا هي زوجه ولا هي عندها اثباتات ومشاكل صارت لاسرتك، هل هذا تصرف عاقل؟ هل هذا تصرف حكيم؟ يعني فلا نخلي يعني رغبه معينه مؤقته يعني تخرب تاريخ الانسان وحياته كلها، بس هل هل يحق لزوج غير سعودي بعد الطلاق وهو خارج خروج نهائي ياخذ بنته معه؟ بن سعودية طبعا هنا نتحدث عن الحضانة م. الحضانة لها أحكامها ولها قوانينها فإن كانت الحضانة للأم فسوف يحكم بالحضانة للأم وهنا ما يحق لهذا الأب المغادر إذا ما حكم بالحضانة للأم فهذه قضية حضانة تنظر في القضاء طبعا واحد عنده والواحد يراجع ما يفكر يتزوج بالسر حتى لو اثنتين طبعا إحنا الآن بنقول إحنا ما إحنا ضد أو مع إحنا مع الصح إنت زوجت زواجا صحيحا وعقد نكاح صحيح ومسجل وما حبيت تبلغ زوجتك ما فيها شيء شأنك أنا أتحدى شرعا وقانونا لا يجي أحد يقول لي إنت كيف إحنا نتكلم شرعا وقانونا تزوج على سنة الله ورسوله كون إنه هو بلغ أهله ما بلغهم شأنه شرعا هذا صحيح وإن توفى الزوجة تقدم عقد النكاح يبقى خلاص خلصنا المشاكل ما هو في هذا المشاكل لما يكون الزواج غير مكتمل الاجراءات او مثلا المستندات او في لخبطه او بدون اقامه او دخل في خلط انساب او حتى ما دخل فتضطر الزوجه ترفع دعوه اثبات زواج في محاكم الاحوال الشخصيه وينظر في هذا الامر فالعائله ما ناب موفاه مورثهم ودخلوا في قضايا ففيها تفاصيل يعني بعد الفصل القادم يقول لك عقار شخص عنده عقار مرهون ومعطيه هبه لاحد ثاني فهل تصح هذه الهبه؟ 
طبعا اذا يعني هذا مرهون ما يحق له ان يتصرف في عقار مرهون لازم يفك الرهن وبعدين يتصرف فيه وفي سؤال سريع تقول اذا واحد طلبت الخلو عند الحضانه هل لها مسكن طبعا اذا كان لديك الحضانه فلها مسكن أوه. اذا كان لديك الحضانه هو يوفر لها مسكن اي طيب خلاص بعدين اللي بعده الفقره القادمه والاخيره نذكر برقم التواصل 054 اسعفني يا يوسف صح 88 11 700 ابو محمد كيف انت صابر على الاهلي؟ الاهلي هذا عشق عشق الله يصلحك يقول لي كيف صابر على الاهلي؟ هذا عشق هذا يوسف شكله اتحادي اهلاوي يوسف آه. ايوه يلا يلا والنعم بجميع الانديه عشان ما ندخل الفقره الفقره القادمه الفقره القادمه لايف احنا؟ ايوه من اول لايف هذا كله لايف؟ ايوه اهلي وعشق اعرف حقوقك مع المستشار طراد باسنبل والمستشار والمحامي القانوني خالد ابو راشد على مكسف ام مكسف ام هي كلها في المكس هي كلها في المكس ايوه لما اقول لك كذا بيده يعني كذا لايف يوسف اسالك بالله لايف اوكي سمع الاهلي ضاعت علوم ابو محمد هل لزوجه المتوفى الحق في طلب مؤخر الصداقه المسجل بعقد النكاح ولم يحدد بمده معينه؟ مؤخر الصداق في عقد النكاح أيه. غير محدد متى اذا كان غير محدد مؤخر الصداق فيكون في حاله طلاق ولا آه. يكون في مقدم وفي مؤخر أيه. ومؤخر في حاله طلاق لو مات ما يعتبر طلاق يعني ما يعتبر مؤخر لا 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 خلاص لا زال زوجته م. السؤال هنا كالاتي يقول لك اذا ادعى الورثه في زوجه ثانيه فهم ادعوا ان والدهم طلق هذه الزوجه أولى ثانية ثالثة اللي يكون البينة على من يدعى أيوه البينة على من يدعى قدموا ورقة طلاق وعليها بصمة هنا احنا ما نفتي هنا تحال هذه الورقة وقضية إلى القضاء أوكي. الأصل عقد النكاح الموثق لدى الدولة تمام كون إنه في ورقة وليس صك طلاق ورقة عليها بصمة إذا لابد أن تقام دعوة وينظر القضاء في صحة هذه الورقة فإذا ثبت للقضاء صحة هذه الورقة بشهادة شهود عد وقائع القضية نفسها ببصمة الإنسان القضاء هو الذي يبت إن صح الطلاق حكم بوقوع الطلاق وإن لم يثبت لديه أصبحت إيه زوجة طبعا ما تروح الأدلة الجنائية كل شيء وارد يحق للقاضي أن يحيلها إلى الأدلة الجنائية للتحقق من البصمة أحسنتم في إجراءات كثيرة جدا فهذا يعود إلى القضاء هو الذي يبت في هذه الجزئية هنا بيقولوا أنه يا الله على المشاكل مشاكل لا حصر لها نفاجأ بها بعد وفاة الشخص المتزوج من الناتجة كلها عن اللخبطة اللي بتحصل ما بين أبناء الزوجة الأولى وأبناء الزوجة الثانية والشيء المثبت والشيء الغير مثبت وبندخل في تفاصيل حقيقية يعني آه. السؤال يقول لك واحدة من اليمن جابت لنا أخ وكشفنا أنه مزور الاسم بعدين عشان مخافة الله طلعنا مصر سوينا فحص ان اي طلع مطابق يقول هل إذا الأب عمل في الوصية أن... لا 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 نوقف هنا طوال أحسنت أوكي. هنا تسمى دعوة إثبات نسب دعوة إثبات نسب أو دعوة نفي نسب تقام هذه الدعوة في المحكمة للتحقق من صحة النسب من عدمه أو نفيه فهنا القضاء ينظر في هذه القضية لأن نفي النسب 
في لها تفاصيل وأركان شرعية هل هذا تم إنجابه قبل ستة شهور من الحامل هل الوالدين أقروا بنفي هذا النسب هل 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 والعكس صحيح وممكن يدخل الدي ان اي أيضا في هذا الأمر ماذا قال المجلس الأعلى للقضاء في هذا الأمر فهذه فيها تفاصيل لأنه هذا نسب ما هو مزح أبدا فمن يدعي النسب إذا ما في نرجع تاني والأب ما سجلوا فلا بد من دعوة إثبات نسب أو العكس تقوم دعوة نفي نسب إذا كان مثلا ثبت لأصحاب المصلحة أنه هذا ليس بابن والدهم أو ليس بشقيقهم فحندخل في قضايا إثبات نسب أو نفي نسب وننتظر أحكام القضاء اللي يحكم بالقضاء يتم تنفيذه إن ثبت صحة النسب فهو ابن أو شقيق وإن ثبت نفي النسب يبقى تم نفي النسب فهذه المسألة فعلا بتصير مشكلة كبيرة جدا يقول <تصفيق> <تصفيق> قبل قبل ما تنتهي الحلقة ضيفوا يومين إضافية عشان نستفيد من المعلومات إحنا والله إحنا ودنا يطراد كل يوم بس ما نبغى نتقل على على المتابعين الأحباء الأكارم والوقت أيضا والمشاغل فيعني أسبوع خفيفين عليكم كويس باقي ثلاث دقائق إذا الأب عمل كتب في الوصية أنه في أكثر من أخ في توزيع الإرث هل نمشي على الوصية ولا نحكم الشرع أنه كاتب أن عندكم أخوان ترى هم ما يدروا ما يدروا تفضل ايش سو طيب كاتب الاب انه عندهم اخوان لازم يتحققوا طيب فين شهادات المستندات الثبوتيه بطاقه الاحوال اخذ النكاح شهاده الميلاد فانا معك يعني وجزا الله خير الاب اذا موثق الامور هذه كلها وكان بس مخفي عليهم ولما توفق يعني كان كاتب ترى انا متزوج وعندكم فلان وفلان وفلانه بالعكس جزا الله خير خلاص دخلوا في التركه يعني دخلوا في التركه نعم هل يجوز سعودي يتزوج غير من عربية غير سعودية هذا يجوز وما يجوز هذا نحن نتحدث أن الزواج متى ما اكتملت الأركان الشرعية الحمد لله رب العالمين مسألة إنه سعودية وغير سعودية عليه أن يحصل على التصريح أولا على الترخيص يعني لابد أن يأخذ الموافقة ومن ثم يقوم بالزواج لأن من صلاحيات ولي الأمر التنظيم والحفاظ على الحقوق والمصالح فلازم ما نخالف لا تتزوجوا من أجنبية بدون الموافقة الرسمية لا حتقدروا تسجلوا عند النكاح وإن جوا أولاد ما حتقدروا تسجلوهم وإن خالفتوا ممكن تدخلوا في جرائم رشوة عشان تبغى تصحيح ولا تزوير فمن جريمة لجريمة أكبر أنتبه والله مشاكل يشيب لها الرأس تستمتع مفكر أنك يا رسا كده مقضي حياتك بالضبط فأنتبه تماما ولو فجأة أنجبت واحد يقولك لا أنا أتزوج وأطلق ولا حد داري ولو أنجبت ولو توفيت قبل لا تطلق وزواجك نفسه لسه ما ثبت بالشكل النظامي ورفع الدعوة إثبات زواج شوف التفاصيل اللي أنت تركتها والمشاكل اللي أنت ورثتها والدعاء حيجيك بعد الدعاء ده عاد أسألني أنا شوف أمور ما أنا فيها إلا الله يعني صديت نفسي في الحلقة دي يعني دي مو قصدي بس أنا من الأشياء اللي شفت أنا ليت أنا تزوج اثنين وكده لا لا تقولي زوجته اليوم خميس اليوم وما ليه صديت نفسك خلاص يعني إذا كنت ناوي تتزوج على زوجتك بزوجة ثانية خلاص خلاص برنامج خلاص برنامج بس آخر حاجة شخص يتواصل مع زميلته في العمل في غير أوقات الدوام لما ما ردت عليه أرسل لها خضار وفواكه بإشارات ذات مدلول جنسي لا إذا إشارات ذات مدلول جنسي هذا تحرش قدمي شكوى ضده في الشرطة وعلى طول 
وقاعدين نشوفوا المرسلها وهم على طول يلا حسبوني بنظام مكافحه التحرش وعلى طول يعني اللي يقول لك يا طلال زلات اللسان تحكي الواقع فعلا ليه مستاء انت الا اذا انت ناوي يعني تزوج زوجه ثانيه وتخبي عليها او تتزوج بطريقه غير صحيحه وتبدا الله حتى متابعينك صاروا زيك استنباش يعني انا اي واحد يسمع صديت نفسك يسمع شيء نكد يدعي على في امر اذا ما هو هذا ما يعني الا في امر الحمد لله فانا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك خلصت الحلقه سلام خلاص خلصنا ها خلاص انتهت الحلقه انتهت طيب نلقاكم ان شاء الله تعالى الاسبوع القادم شكرا لك يا يوسف الحقيقه جيت في موعدك وقفت الموقف ايوه يوسف حبيبي والله هذا اللي نسيت اقوله والله يوسف ترى انقذ لنا موقف اليوم وابدع في كنت ربما كل شويه كنا رايحين جايين اي والله فعلا وشكرا وسعداء بك دائما بعد الحقيقه الله يسلمك وبشفافيتك في الله يخليك خلاص خلاص قفلنا انا عشان رحت استلمت رقمي جديد سلام عليكم